1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 ICG FM 九七点五《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在各大 Podcast 平台上面找到我们节目哦。如果说您喜欢我们节目，请记得一定要在 Podcast 上面给我们五颗星的最高评价，我们才会有动力继续为您服务。<笑>那如果您有任何疑难杂症，或是有想跟我们分享的心情点滴、看戏的心得等等，千万不要忘记可以利用。电子小纸条留言给我们，嗯，我们都会非常开心哦。哇，听众朋友们，可能呢也不知道是我们今天录音室里来了一位重量级的来宾啊、哦，其实就是新玉云老师。新老师好，你好，大家好，安琪老师好，哎，新老,老新老师好，新老师，老师好对，新玉云老师好，<笑>新玉云老师其实也是我们电台的节目主持人哦。那他的节目是新玉云说富，富就是汉富的那个富哈。哦那么是每个礼拜四的晚上八点首播，星期天晚上十点重播。其实跟我们节目一样，也可以在各 Podcast 平台上面收听。欢迎听众朋友们一起来听新立云老师说父。那今天在他百忙，呃，刚才新老师说不是百忙，其实是千忙跟万忙，<笑>因为真正跑了好多地方，对,对？特地在新老师刚回到台湾的时候，我们就请新老师来我们节目里头。那要跟我们来分享，呃，一个其实跟新老师非常有关联的一出戏剧，其实就是《牡丹亭》<对>。怎么说呢？因为今年哦，在七月底的时候，在香港刚好《牡丹亭》，呃，这个是多少周年呢、啊？
0: 呃，明年是二十周年，嗯、今年就是十九
1: 。是，今年是十九年，然后在。呃，香港有这个青春版《牡丹亭》，而且是原班人马，原班人马，原班人马，经过十九年之后，<对>原班人马再度登台献艺哦，这个好感动啊、哦！对，非常感动。十九年后是
0: 十九年演了将近五百场，然后回到香港是参加中国戏曲节。对哦，我看到那个脸书上的介绍。真的是轰动的不得了是是？那个观众几乎又都要暴动。对
1: 对对，因为这出戏其实跟新老师有非常密切的关系，就是当年您是参与创作群，对对对，主力是啊。新老师要不要跟我们谈一谈这个您当初参加创作的这个
2: 经验呢？听安琪老师跟施龙老师这么说，我又热血沸腾起来。当然了，沸腾哦，对，因为能够参加这一次的活动。对我来讲是这一生最大快乐的时段，真的是、哦、对，是因为刚开始的时候嘛，是大家在那里讨论说我们所看到的张继清老师也好，黄凤梅老师也好，嗯、等等，张静贤老师也好，甚至于华为老师也好，嗯、在演《牡丹亭》的时候，虽然好的不得了，把我们带到他们心坎里去了，嗯、可是到底有些年纪了
3: ，嗯，那么
2: 。嗯，现在说有点不太好意思，我们觉得他有点胖了。<笑><笑><笑>那么在这种情形底下呢，我们就在想，会不会可以看到年轻而真的青春的去呈现那个青春？哦，是、嗯。那平常就这么闲聊，嗯，但是白老师。那一天就拍着桌子， oh、然后站了起来，说：“ oh、<笑><哇>我们为什么不去做这件事情？”哇， wow, 好热血的感觉、哦！是是是，真的有一点像誓师革命一样。我们为什么不去做？我们为什么只是在那里谈着哈？我们应该就去实践。那就有人说，年轻没有火候，得有火候。就有了年纪，嗯、尤其是昆曲，不单只是一个单纯的戏曲表演，是它是深入人心的内在心灵的展现和情感的展现。嗯、所以在这种情形底下，嗯、必须有年纪、嗯、才能够把人生的喜怒哀乐等等全部呈现出来。嗯嗯
3: 嗯嗯、可
2: 是白老师说，我们应该让老一代。嗯教小一代，嗯、就在最短而有效的时间之内完成这个工作，有没有可能呢？嗯
3: ，
2: 那么当时还有人说，这个可能。但还只有白老师你去完成了吧
1: ？<笑>就被推坑了
2: 。我<笑>也
1: 是他自己说要做的嘛，<是>对啊。嗯、
2: 所以在这种情况下，那么正好有讯息都告诉我们说，这个张老师退休，汪老师退休，嗯、那是不是可以选择两位老师来教年轻人？嗯、当时的年轻人还没有。看到还没有影子啊，哎，所以这个事情就是这么谈谈，也就过去了。可是那个时候，白老师那种坚持，非做不可的那个力量已经出来了，而且也鼓舞我们了。是第一点。那第二点呢？是过了几天，白老师就到了香港去，香港城市大学啊。要介绍昆曲，推广昆曲，嗯嗯、然后就有苏州的小兰花班的学生来参加。嗯嗯、所以在这样子的情况底下，白老师要去啊、呃、说他们要表演。白老师说理论的部分啊、呃，他们就表演部分。嗯嗯嗯、然后突然我们就接到白老师打电话，极其热情的打电话回来说。嗯嗯嗯有人了，有人了！哇白老师念之在兹、欸、就是、啊、念之在兹<对>、嗯。有人了，有人了，有人了。其实相对于白老师，<笑>我们有一点点打水漂了。就是大家说完了，就<笑>就写一阵子，
3: 就过去了，就
2: 各忙各的别的事情去了。可是白老师说有人了，有人了。然后他看到了一个呃年轻的男演员，嗯，活脱脱的就是。明代绘画中走出来的小生，这个可以。那他讲这个昆曲的角色要不足以说服人。他的演出就要打折扣了
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以他说的就是于九林
2: 。哎，于九林就是
0: 当时就看到的于九林。
2: 可是那时候汪老师不太喜欢于九林。
0: 哎呀，汪世宇老师不喜欢他
2: ，因为他嫌于九林没嗓子。哦，我们早先看于九林在那个小舞台上面，他是嗓子是比较普通。嗯啊。所以汪老师这么说，我们也没话说。可是我们就在想，能不能练呢？嗯、那白老师说这是可以练的。嗯，这是第一点，就是他那个嗓子只是窄，并不是没有嗓子。嗯，那么后来再过几天，白老师去了苏州了，就再打电话回来说。有了，啊、杜丽娘也有，了。了<笑>哎呀，绝对是这两个人了，<笑>这两个的角色有了，<笑>这个戏活了。哇、哦，老师<笑>，那哪个是张纪清老师并不喜欢<笑><笑><笑>那个那个那个那个沈凤英，哎，沈凤英，沈英对，<笑>原因是什么？原因是他已经。收了一个门徒，啊，桂哎，桂脸很风美，大眼睛，声音嘹亮而带水音，很甜，确实是个美人太子。可是白老师说不行，他是演杨贵妃，他不是演杜丽娘，所以他。觉得他要杜丽娘，他拒绝了汪老师跟张老师的全力推荐
1: ，哦、<笑>所以就当时没有要排这个长生殿的概念，就是当时就是认牡
2: 丹亭，<笑>丹所就是认定不是不需要杨贵妃，所以，在这种情形底下，接下来就面对到那时候的现实问题，就是大陆的那个各行各业之间界限非常清楚，嗯嗯、那如果是。啊，这、呃、坤的汪老师教了苏州的那个俞九林，九那就是背叛了、啊。哦，对，嗯，嗯那如果张季清老师也教了苏州的这一个沈丰英，嗯、同样，即使是在大书小书，嗯。嗯
0: 南京跟苏州，对这这个
2: 同样是苏州的这一条，呃，江苏的这条线上，它还是一种背叛
1: ，因为不同团
2: ，对不同团，南
0: 京的一个，苏州的，所以
2: 在这种情况底下怎么办？那白老师说，不打破不足以传承，哇，一定要打破它。那白曼农老师就说。那只有白老师你能打破，<笑>您必须去打破<笑>、嗯
1: 。所以其实白老师真的是从那个拍桌子那一刻，<笑>其实就决定了这一切。是是,是是是。然后他从此就一直在心心念念这件事情，對對對
0: 對一直在打破。对<笑>是是是。<笑>哦，他
1: 然后还有就是去看戏啊，去这个各地就会开始注意说谁才是他心目中你<是>真正可以传达<是>对《牡、嗯、丹亭》的这个是是哇。那白老师到。到底怎么样打破？怎么样接续接下来的事情呢？我们先休息一下，待会儿再请新老师告诉我们更多当年的一些趣事。大家继续收听《打开西箱说故事》节目。今天我们节目邀请到新奕云老师来跟我们谈谈，呃，十九年前哦，这个应该说二十年前，青春版《牡丹亭》怎么样孕育出来的哈、哦？那其实起因就是白老师在吃饭的时候拍了一个桌子，把那个碗放下，<笑>对对对对对，这个是起心动念，然后后来就因缘际会，就看到了他心目中的。杜丽娘跟柳梦梅，但是据新老师说，其实又一顿饭对，还有另外一顿饭，对，<笑><笑>是哪一顿饭呢
2: ？是，那么后来过年嘛，嗯、<笑>那通常我们在过年前，如果白老师在这群朋友也都会聚餐，<笑>嗯、那我们就在吃那一顿。啊，年夜饭其实应该不是年夜饭，是年中饭。就晚上年夜饭，大家回去吃。就中午的那一顿饭，结果在吃那一顿饭的时候，再谈这件事情，就是如何传承的重要性，如何打破，如何打破传承。那樊老师就说。非你白老师不可，你在大陆的人脉，<笑>然后你跟汪老师、跟张老师的交情，嗯、然后你还有在国际的地位跟声望，嗯、这件事只有你能做，<哇>别人做不了的。<对>嗯、白老师听到这里，<笑>把饭碗拿了，停了一下说。好，我们就走。那个不是才除夕吗？结果我们就年初二啊啊！
1: 除夕的时候说年初二就走，他们就了两天后。
2: 两天后，我们就就就跟着白老师几个人跟着白老师就去了杭州。然后就在细呃在细雪细雨霏霏中哇
1: ，在杭
2: 州飘着雪了。对，然后一片萧瑟的情景下，白老师就带着我们直。直奔汪老师家，然后去敲开汪老师的大门， <Wow. S 2> <笑><笑>然后就跟汪老师宣布这个消息。然后汪老师打开大门的时候，有点愣在那里、啊。<笑>事情不知道吗？我不晓得知不知道， oh. 但是他们看他的表情說，说怎么这么快？<笑>然后他们烟雾缭绕，<笑>來來他们正在跟朋友们吃火锅。哦， oh, 大年初二嘛，大年初二。然后白老师就。坐下，然后就很慎重的告诉他传承的重要性，这、嗯、第一点。嗯、第二点，在讲传承的重要性的时候，那那个汪老师一再说：“我只是一个单纯的演员，我演了一辈子戏，嗯、我怎么可能做导演？嗯、不可能。”但是白老师说：“你是一个最好的导演，然后你现在正好退下来。”你的生命是一个新的起点
3: ，从
2: 导演开始，他就那个汪老师就说：“你怎么证明我是一个好导演<笑>、嗯？”白老师就说：“我们看了你在哪一场，在台湾演出啊、哦？”<笑>是汪老师退休前的一场演出，我想安琪老师可是《西
0: 园记》，是不是？
2: 对，不是《西园记》，是他的演出，他们浙昆的长本，啊，《长生殿》
0: 。哦，浙昆的《长生殿》，哦，汪老师来指导的。
2: 汪老师自己演出跟指导，他他自演自导
0: ，哦，自编。哦哦哦哦，他整理的版本，他整理的版本，对对对对对。
2: 然后他那一次是从。高力士跟唐玄宗都老的不成样子了，嗯嗯、然后两个人相互扶持，嗯、然后相互瞒山的，从后台走到所谓的院子里来
3: ，嗯嗯、然后望
2: 见天上的明月，那是一个八月十五、嗯<对>嗯，嗯然后他们就谈起了从前
0: ，嗯，倒叙会去、嗯、年的那哎，然后。嗯
2: 这个感慨万千，嗯，唐玄宗就，老态龙钟的，几乎是瘫坐在那个石凳子上，嗯然后就倒叙道，就想到了从前，哎呀，好的不得了，除了那个体态的那个演出，让人看到了岁月的痕迹，嗯然后也看到了沧桑，嗯。然后就重新演演演演演，嗯、然后整个的过程都是汪老师的，他是特别的设计，哎，有着深层的心理性的叙述，嗯嗯、是，哎，哦、<哇>
0: 所以白老师看到了，就白老师看到了
2: ，然后白老师赞美，可是那一出戏在外面的声誉并不那么好。嗯、就观众的声誉并不大，嗯、什么原因呢？观众习惯于蔡老师、嗯、蔡真人老师的演出，嗯、漂亮、嗯、靓丽，嗯、然后这样的一个老态龙钟，大家哎呀一下子接受不了。嗯、不过我啊，我们呢、啊、属于白老师这一派的，都认为好极了，好极了，<笑>全面支持，嗯、说。这真是一场好戏，嗯、而且真是展现了汪老师的功力。嗯所以在这种情形底下，我们就哇七嘴八舌说给他听，或者白老师说，我们在旁边还打鼓啊，<哇>啊敲锣啊，拼命讲啊，<哇>然后还说到他每一次浙昆来演出的时候，他几乎像导灵一样。来告诉我们那个演员的身段中的那种情感性跟生理性，嗯嗯、然后他的动作必须如何，嗯、所以他的那个锦袍，嗯，或者那个沙罗，嗯，才能够展现那种飘动，嗯、然后去增加了戏剧的效果
3: ，嗯，就每
2: 次都让我们颠倒万分，哇、嗯、所以我们再把这些讲出去了以后，哦，哦哦哎，王老师拿着碗。嗯存银着
0: 、哎、<笑>拿着碗，<笑>拿着
2: 碗，拿着筷子就停下来存银着，<的>那白老师就根据这个就再说了一个，他说：“这正是你要换跑道的时候啊！哦、你的戏剧生涯没有停，哦、因为这个是针对汪老师曾经说过，嗯、哎呀，没想到岁月如诗嘛，哈、嗯，他的演艺生涯也就到了一个段落了，哈、嗯，嗯、也就。嗯”哦要停了，那白老师说：“你的演艺生涯没有停啊，嗯、你转化跑道，嗯、而且你还也还可以再演出啊，嗯、等等等等。”所以后来白老师就设计了他出场的那个、嗯、那个部分，嗯、让他作为这一出戏的主导者，嗯嗯、哎，就是让他特别感受到他没有离开舞台啊，嗯、對,對,对，哎，他只是哎。转一个身，在戏剧嘛，哈，人生如戏嘛，嗯、他转一个身，然后再开展他华丽的未来，是、嗯、是，是是是是然后传承下去，传、嗯、承下去。所以白老师就讲讲了以后，马老师先动心了，哇，汪老师的夫人
3: 哦，马
2: 老师先动心了，哦，哎，马老师说，嗯，这个倒是可以考虑的，<哇>然后。没多久当，当当中还有讲话了哈，咚咚咚咚咚，大家讲话。嗯、可是汪老师借着要去厨房拿食物，嗯、马老师就跟他一起去，
1: 就去密谈了，大概是密谈
2: ，<笑>因为隔了相当的一段时间。
3: 好玩。出来
2: 了以后，汪老师答应，哇，他而且愿意承担起。打破这个规则，嗯，可能所受到的一些压力，对，不容易哦，对，不容易，因为他们
1: 是真的在那个环境里头，那我们是从台湾过去对。所以对他们的压力会更大，嗯，是，嗯
0: ，哦，新老师讲的好生动哦，
1: 栩栩如生，
0: 到厨房后面去
2: ，然后就答应了这样子，哎，出来以后就答应了，说他可以考虑。
1: 天哪，我现在脑海中浮现的画面就是，然后汪老师答应的时候。然后大雪就停了，阳光就露出来。了。是的，一点都真的吗？真的是这个样子吗？啊、真的是吗？哈哈<的>，我<笑>猜对了，真<笑>的
2: 是上天的安排。是是是，啊、所以白老师一直说：“哎呀，其实是上天的安排，上天有意要完成这件事。对啊”对，他说：“不然我每次遇到困境，接着就是一个新的可能性出来了。嗯”所以他说，他不是常常说，不是我做，不是我做，就是老天要把这件事情做完
0: 而已。哎呀，那个这年初二，外面玉雪霏霏，然后里面是火锅，烟雾缭绕，热气
3: 翻腾，热气翻
0: 腾。然后他们夫妻两个到后面假装要拿菜，对对
1: 对。我觉得这根本就是可以写成一个戏一个故事可以演哦。对啊啊哇！所以呢，其实。听众朋友们，这样子一路这样听下来，我这真的就是要怎么形容呢？三碗饭的故事成就了一出《牡丹亭》吗？<笑><笑><笑>没有开玩笑，开玩笑。不过这表表示说，其实白老师是真的是很有决心要做这件事，而且他有诚意跟信念，<对>真的是感动了所有人。然后呢，他还找到了演员，而且还去说服了汪老师。<是>对。<是>马老师都感动了，对对的，<是>还有周边好多人一起努力的，是是是，对啊，这真是一个太精彩的一个回顾了。<笑>我们先休息一下，喘口气，待会再回过头来跟新老师好好的谈一谈。哦、好、嗯哦，这真
0: 是密辛<笑>、哎，对新老师来讲密辛。<笑>
1: 现在收听的是《打开西箱说故事》节目，今天我们特别邀请到新印云老师来跟我们聊一聊这十九年前青春版《牡丹亭》的演出，以及其实在这个更早以前，其实就因为白老师的坚持和努力、呃、带着一群朋友们亲自到大陆去拜访了汪老师、马老师等等，然后成就了这一出后来传为经典的《牡丹亭》那。那其实刚才新老师有特别提到，就是说其实这个是很不容易的一件事，因为大陆它有它自己本身也。演戏的一个文化，然后团跟团之间的一个界限，那我们可想而知，就是说从呃汪老师答应之后到真正演出，这中间一定还有很多的这个阻力跟不容易的地方
2: 吧？说是主力也是主力，然后说不是主力也不是主力，嗯、总是爬山嘛，总有一些曲曲折折嘛、嗯啊，不然就不是爬山，哎，就不然就不是爬山了。嗯嗯、那。在当时，汪老师就问白老师说：“那张老师怎么说？”嗯，张老师必须答应。是、嗯，白老师就说：“您答应了，张老师那边一定会答应。哇哦”哇！现在您答应了，是不是？确定了以后，嗯、他就说我立刻打电话给张老师。哇！就当着所有人面，前，当着所有人面，前<哇>然后他们就谈到这些问题。嗯那么也可能张老师提出了一些他的问题，嗯、然后白老师就说：“我现在就即刻飞到南京跟你会
1: 。”大年初二那个火锅还没吃完，对，哦、白老师飞到南京去见。那火锅火锅还没吃完呢
2: ，所以就这么快速的，白老师就去了南京。嗯、那我们这一群人呢，跟着他的人呢，就即刻回到台湾。那白老师就说。立刻展开行动！哇，这也发生的太快速了吧？现在安排好基本工作的人事、嗯、是，所以我们回来了以后，嗯，哎，就就做了几个简单的规划，在<是>等他做决定、哦。白老师
1: 真的是可以带头干
2: 革命的人、欸，所以我我,我就是说。以前都不知道他的父亲白将军何以被称为小猪哥，那<笑><笑>现在看白老师的作为，有其父必有其……哎，<對>才知道慢慢
1: 去体会
2: 他。这样
0: 兵分几路，是是是是是是。是是是
2: <笑>有一次我们开始工作了以后，然后常常要这个跟做工作的任务要飞到苏州去，苏、嗯、军。像吴老师吴书君，他就要负责编舞啊，哎、<呦>啊，谁要负责做舞美啊，嗯、等等等等。嗯、那我们要去看演出的状况啊，嗯、等等等等，各行其职。嗯。那有一次我们大伙在开会，哎呀，天天开会，从早上九点钟到晚上十点钟
3: ，嗯、谈
2: 各种细节，嗯、然后磨合两岸。嗯嗯的各种意见，嗯，嗯他们有他们的意见，嗯、可是我们这边有严格的要求，嗯，就比如像音乐，
3: 嗯
2: ，音乐的话，嗯、我们知道，同时香港的古造生先生也提醒，嗯、他说，如果我们真正要被人家称之为申遗的作品，嗯，嗯我们一点西洋的，
3: 嗯
2: ，成分都不能有，嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，嗯一旦有了。就会不被认为它是一个真正的传承。是是、嗯、是。是是是所以在这种情况底下，樊老师就说：“那我们绝对不能要大陆的那个，即使戏剧演出的大交响乐团，嗯、我们只保留几样昆曲的主要的东西，嗯、哪怕是大提琴，都不能要。嗯嗯、可是大陆的他们的乐团说，我们这是一组。”将来签约是整个都要签进去的。你们不要我们工作，我们还是算在工作之内。然后至于你们不要这些乐器，你们必须说明理由
3: 。
2: 那最后就在这样的谈判的过程中，大提琴也不要，答应了他就用那个大革壶吧。对，那个大革壶，然后他们。不演出也一样当做是演出，嗯、可是演出只能用那几样东西，嗯嗯、以保持那悠悠之意。对、嗯，这是第一个。嗯、那第二个呢？白老师坚持，而且非常的支持，非常支持。嗯，然后第二个呢？大家都看了沈凤英的一点点彩排。嗯，哇、哦，很多人反对啊。那时候很多好朋友们、朋友们。关心的朋的不认识的朋友们，<笑><是>大家都集中在看，嗯、有的时候也都跑到苏州去看，然后都觉得，哎呀，沈凤英不好看，<哇>嗯，然后沈凤英的嗓子太细了，嗯、不好，可是白老师坚持，嗯。嗯白老师的坚持是认为整个沈凤英的线条，是合乎于中国艺术的线型的美，而这个杜丽娘展现的青春武丹亭，就应该完全从这一种最轻盈的线性的美里表现出来，所以他非常坚持，就说锻炼，锻炼、嗯，哎、嗯。嗯嗯嗯那张老师顿时很努力啊、呃，非常努力的锻炼，嗯、锻炼她。但后来我们看到沈丰英的美，嗯、即使经过19年，嗯
3: 嗯，嗯嗯
2: 还是不得了的，合乎于整个青春版《牡丹亭》的那个戏曲的、嗯、美的。一个最重要的元素
0: 。哦，白老师慧眼，慧眼，真的是慧眼。他非常
2: 的坚持。嗯，在这个当中，很多人哇哇哇哇哇哇，给他很多的声音了啊。那么，此外就是在于九林的那个部分，也同样，因为汪老师常常生气，然后觉得于九林怎么学不来，对，学不好
3: ，很生
2: 气。白老师就为余九林打气，嗯，为余九林说戏，嗯嗯嗯
3: 。我们
2: 去到苏州的时候，就叫我们这些人有空就去跟演员们，不止余九林，还跟所有的演员们，嗯，谈西方小说，哦，谈西方小说，我们最记得的哪一部？那一部中最动人的情节，嗯、那种恋爱，恋爱所呈现出来的那种激情，嗯、或者感情，嗯、或者各种嫉妒之情，嗯、什么什么，讲给他们听。嗯嗯嗯、有的时候我们坐的巴士，一起到一个什么地方去，那么在巴士上。白老师也要求星宇，云你坐那，<笑>谁谁谁谁你坐那，对的，都有跟他们讲故事，啊、哇、哦，都
0: 有任务哎、欸，调、嗯、<哇>兵遣将，<掉>然后摆摆一个那个
2: 叫什么阵仗<的>出来，对对，嗯，然后嘛，有一天白老师突然说，到了黄昏，所有的工作告一个段落，白老师就突然说，我发现他们好像都还没有去过。苏州庭园，即使他们生长在庭园，哦、这很令人惊讶。是，他们没有去过苏州庭园，没有感受过什么叫做苏州庭园
3: 。嗯、来来
2: 来，你们陪着去，<笑>因为那个时候正好是啊。呃三四月吧，春天的春天，但是初春，一切都还很萧条，嗯，哎，所以那个庭园里的那种景色还带着料峭的萧瑟性，嗯，的时候，白老师说：“你们快点，你你们几个先在那里没事，快陪着去去庭园里去逛。”去一面走，一面去讲你们自己在这个庭院里的感受，<笑>在那个庭院里的感受。<笑>白老师每天都帮大家排了功课。<笑>是是是是是是。那正好在那个时候，呃，苏州昆剧院是在烂苍亭旁边、嗯嗯、对面的巷子里。所以我们最先先去烂苍亭，而正好烂苍亭。是比较萧瑟的院子，嗯、就到那里去看那个所谓的那个呃《游园惊梦》里面所唱到的一切都已经都改变了，<哇>哎，等等等等，繁华落尽的各种情境
3: ，<哇>哎
2: ，然后就带着他们去去感受，白老师自己也带。他在的时那边的时间长，嗯，他自己也带，自己也带，主帅也得，对，主帅也亲带队，对对，亲自上阵
1: ，所以呢，白老师带着这些演员还有老师们，对，游园，对对不止
2: 如此，白老师还要随时找最好的酒
3: ，
2: 在汪老师情绪低落的时候。因为毕竟他在那个时候面对着自己的这个转化，嗯，然后这样子的教学，以及感受到青春年华的消失，嗯、特别是在这个时候，嗯、或许会让我们年长者感受到那个青春年华的消失吧。嗯，所以在这种情形底下，他有的时候心情不好。
3: 嗯
2: ，汪老师心情不好。嗯就躲起来
1: 了，哦，哦就不见了，哦，嗯
2: ，不想让人家看到，啊、不想让人家看到，哦、
1: 嗯，那不想让人家看到，那白老师究竟怎么样去化解这样一个？是、嗯、是，我们先休息一下，待
2: 会儿再回来。是是是。<对>是是是
1: 大家继续收听《打开信箱说故事》。刚才新老师跟我们说，这汪老师啊，有时候心情不好的时候呢，就会躲起来，而白老师就必须要准备一个什么东西给他呢？准备他爱喝的好酒。哦那怎么知道他爱喝什么好酒呢？
2: 白老师观察哇，白老师就是这样一直在观察一，一直在观察。对，他忙得不得了，可是从旁有他小说家最敏锐的观察力吧，嗯、是。所以他观察到他最爱喝什么酒啊、呃，洋酒是什么、呃，这个中国酒是什么。哇，然后他看到酒的时候，哎，这个一方面是好酒，二方面是汪老师喜欢的酒。他就把它买下来，然后就存着
1: ，哇不哇这个，观察力敏锐，是，然后记忆力要好，是，而且还要学习有行动力，是，哇，我
2: 这集合所有于一身，然后他就就说大家在惊慌失措，不得了了，半天不见了，都不见了，那个等着等着交戏跟排戏啊，这怎么得了啊啊，大家都找不到他，那白老师就静静的想。嗯，好，我来试着找，然后就去他常常会躲到什么地方去的地方，<哇 S 1> <笑>就在那个地方找到他
3: 。哦，然后
2: ，啊、哎，然后就说，然后去的时候也不说什么。嗯，据说了哈，嗯、白老师说，他说他也不说什么，他就去了以后说，哎呀，有好久了、哎，我又找到好久了。哦哎、<呀 S 2> 然后嘛，就拿出来、嗯，帮他倒一杯，然后。陪他喝一喝，有的时候还陪他吃饭，嗯
3: 、然后他
2: 就会那汪老师喝了以后，哎、喝的兴起就会滔滔不绝谈他的戏剧上的看法、嗯、见地等等等等，嗯
3: 、还
2: 有叙说人生的这种快速的岁月的流失啊、嗯、等等的这种感觉。嗯、白老师都听，很耐心的听，然后鼓励他。嗯嗯然后把他再接回来，然后再继续
1: 。哇，白老师是心灵导师哎，心灵导师是是的，是的，嗯。汪，那比方说像张继青老师也会有这样心情。张
2: 继青老师非常的平静
1: ，嗯
2: ，然后稳定，不喝酒，不喝酒。他都笑眯眯的，嗯
3: 。有
2: 的时候汪老师生气，呃。觉得于九林进步得太慢的时候，<笑>啊，不肯教
3: ，坐在那
2: 里的时候，哎、嗯，张老师耐着性子为于九林。讲解那个戏，他的动作何以如此？
1: 哇！真正的这个杜丽娘出现了，张老师是是是是是，<对>好有
2: 耐心，很有耐心。是、嗯，他总是很平静的，的但他很严格，那个动作非得到位不可。嗯，哎，非得到位吧？我所以，我从这里开始懂得中国戏曲为什么要程式化。嗯，因为人类的经验，啊、呃。很多，各种动作很多，当然可以归纳出大同小异。嗯、可是如何在大同小异中去导引出，而精准地呈现人类共同的行为、嗯嗯、肢体语言，而那里面又富有深层的情感跟心理性。嗯嗯嗯、然后他把它城市化，就等于科学把它。数学化一样，嗯，对，就到那个地步。于是，当他做出来了以后，他会比真实的更真实。哦，因为是经过提
1: 炼，哎，经过提炼了，对，然后把那个最精粹的东西保留下来。是是，对
2: 。所以，那个张老师在教那个说为什么在梅根树下去世的时候，我亲自看到张老师在师大的一次演出。嗯。哎呀，整个的剧场都清空了，嗯像是被清空一样，嗯，整个呃的剧场中所有的一切都好像被张老师的那样的一个坚决的意志，嗯，要去寻找真情，嗯、而走向死亡的那一个。那样的一个作为跟动作，一下子把人提到最形而上的那个部分去，嗯嗯、然后让你看到他以死明志，嗯、是可是却不是因此而死，嗯
3: 、
2: 他只是以死来告一个生命的段落，嗯、然后再去走向他一个新生命的开始，嗯、所以在这个当中的时候，我们那个时候讨论到那个是不是。就到梅根树下去试，让这个戏剧达到高峰嗯。嗯，是，好美。哎、欸，那当然要这样子了。嗯，好、哦。<對>可是问题是，很多的意见是说，往后就不能再增添任何的东西。增添任何的东西都带着狗尾续貂，因为啊、呃，这是合乎西方的大悲剧。嗯，
3: 是
2: 。嗯是在中国戏剧中最合乎西方的大悲剧，嗯、可是我们大家，包括张淑香老师啊、华威老师啊、嗯、白老师啊，大家的讨论的结果，它并不是要走向死亡啊，它、嗯、是一个新生的开始啊，他整个的戏剧展现出来的不是悲哀啊，而是对另一个世界的全力以赴的向往啊，嗯
1: 、对，对对嗯、情之所至啊，<对>生者可以死，死者<是>可以生。所以
2: 在这种情形下面，我们在他最后这个要走的时候，
3: 嗯、所
2: 以要怎么走？嗯
3: ，
2: 那白老师认为护花使者要。要怎么去全力表现，护持着他走，嗯、
3: 是
2: 就是天下万物都在祝福这份情谊啊！所以情是整个的主轴。嗯，对。所以在这种情况底下，这个苏军老师改编了整个原有的那个、嗯、那个舞蹈。是嗯是。白、嗯、<对>老师喜欢的不得了对。对对。因为白老师原先就说。不要以前老派的那个，嗯、那个不好看，嗯、那个不好看。嗯、在当时有朋友坚持非老派不可，嗯、因为他认为那就是传统。传统嗯、我们既然这是要传统，嗯、要复古，我们就得复到那个程度。嗯、可是白老师说：“嗯、哎呀，那个实在有点丑。
1: <笑>
2: ”他说：“从现代的眼光。”那个更丑了，嗯、这怎么看呢？
1: 白老师要的是传承，而未必是要墨守那个传统，是对，他要一个
2: 程序下去，对对，所以什么是传统？不断的在我们的这一个活动当中，不断的被讨论，不断的被讨论
1: 。真正的传统是可以一直被传承下去的，而不是那种我们现在看了好像像白老师说的很丑的那个，是墨守成规的那种。其实像这个戏啊，《牡丹亭》，当然它的主轴就是一个情字，是，就是从刚才信老师谈的这个内容，我们都可以感受到，其实白老师。只是带着一个。真情跟深情在对待这出戏的每一个，不管是资深的演员老师们，还有这些年轻一辈的演员们哈。但这出戏大概除了呃刘梦梅跟杜丽娘之外，其实还有好多好多其他的年轻一辈的演员，是大概有三十个，是三十是。所以白老师也都是这样子细心的去是是
2: 他观察他们每一个人的演出，嗯，就像吕家，嗯啊，他的武艺当然很好，演技也很好。可是大家都说她个子太小了，嗯、可惜个子太小了，嗯、所以发挥的地方不多。嗯、可是当她在那个杨婆的那一出的当中，嗯嗯、那样的淋漓尽致的展现出一个江湖女豪杰的时候，<哇>最后风情万种的嘣一跳跳到她丈夫的怀里，嗯、然后说：“我们都就浮游于海上去做、嗯、去做强盗，不要再听命于什么官家了。嗯”嗯,嗯的时候。白老师说：“这个女孩好<笑>风情万种。<笑>”所以其实
1: 白老师也是欣赏的角度是很广
2: 泛的，是是是、嗯，对，
1: 都可以看到每个人
2: 的好，<是>真的不简单。所以后来认为她该演潘金莲，<对>就专门为她设了潘金莲。哦、除了拜那个梁谷英老师为师之外，哦啊、还专门让她。演出潘金莲，而他把潘金莲演活了。对，而且他让潘金莲不再是个荡妇，而是怀着少女之心，对青春、对爱情无限向往的一个小女孩。嗯，是。这是白老师看到，对，而且提出的。
0: 哦，所以白老师关心每一朵花、哦是<的>，是的是对对
1: 对
2: 对，对，花使者是
1: 。所以说，其实啊，像这个你们这么多年轻演员哦，这真的是让人觉得，其实虽然是青春版《牡丹亭》，可是。他不只是一出《牡丹亭》而已，是而是白老师为每一位年轻的演员去写下一份青春的功课。对<的>，哇，真的不简单，<笑>是这样、啊、成就了他们青春，是，对，对而
2: 且以此达到。昆曲的传承，对，也是中国，也是世界最美好的表演艺术的传承。嗯，是
0: 这个成果太丰硕了，是到现在还不满二十年，嗯，就演了五百场，而且登上国际，是、啊，而且是年轻的观众一代接一代。<是>嗯对，大家提到昆曲都不会说那么遥远，然后大家都非常喜欢，而且很愿意去学它。所以连台湾都有好多私人的，就是民间的那个来教昆曲的这种班。对,嗯、对，我觉得大家都很乐于去学。所以我们看到这二十年，真的把昆曲的功课。做的啊，真的是我们说当时十五贯一出戏救活一个剧种，嗯、可是救活之后，那些演员还是很寂寞。而一直要到现在才脱离了那个风月暗消磨，才是不到园林怎知春色如许。所以昆曲真的啊，这个很感谢白老师，是是，跟他所有的创作团队，是是，包括我们前一次请到的吴素君老师，还有今天的新玉云老师，而且大家各自有不同的功课，都是白老师规定的，有的编舞，然后有的要讲故事。故事，那<是><笑>开启这些年轻演员的性灵，对哇，白老师真的调兵遣将
1: <笑>，对啊，让这朵昆曲之花永远在我们心中这么亮的青春灿烂着，是是啊、一直到二十年后，我们还是会这么津津乐道，永远忘不了这出青春版的《牡丹亭》是。是、啊、前
0: 几个月在香港演出如此的盛大，<是>如此的成功，<是>那明年春天。要整二十年了，要回到台北。哦，二零零四年在台北首演，哦、明年二零二四年春天要回到台北国家剧院，老地方，<是>再首演原班人马。是，这是一个让人觉得非常感动的一个时刻。是，是对，然后他们的艺术。我们要看年龄上，他们不像当年那么青春了，可是他们的艺术更成熟。是，而且《牡丹亭》本身就是一个青春的故事。是对，不是要靠演员的年龄来支撑他的青春。<是>《牡丹亭》本来就是。寻找青春是，对，所以我们我觉得这里面的意义太多层了，是
1: 所以，希望听众朋友们明年跟我们一起走进国家剧院，一起来看青春版《牡丹亭》二十周年版，太好了。对对，那大家就是除了听我们节目之外，大家也要记得收听新一云老师的节目哦。新老师的节目是目前在讲《楚辞》嘛？在讲《楚辞》。对对对，那所以呢，我们就是一起来。呃，打开老戏箱，说说新故事，同时呢，也来听新老师说《楚辞》，一起来看《牡丹亭》。我们今天节目时间到这边，差不多搞一个段落。非常谢谢新老师今天到我们节目里来，谢谢新老师，谢谢大家，谢谢安琪
2: 老师，谢谢世龙老师。是
1: 打开戏箱说故事，我们下次再见，拜拜，拜拜。哇，
0: 新老师讲好多秘史啊！